0: Ich bin der Lukas, ich bin jetzt von der Woche 27 Jahre alt geworden und ich bin einer ja, voll. Ich bin einer der Angestellten hier im Haus und in verschiedenen Bereichen aktiv, von der Jugend über junge Erwachsene bis offensichtlich jetzt hier unter uns, den Erwachsenen, einfach am Helfen mal mit aufbauen und freue mich heute ganz besonders, uns ein paar Gründe zu geben, um weiterhin im Leben Gewinner zu bleiben und auch wenn die Situation mal so aussieht, wie wenn wir eher verlieren, trotzdem zu gewinnen, weil wir wir sind als Sieger geboren. Das ist unsere Berufung durch Jesus und ich will ganz speziell auf einen Punkt eingehen, der mich in den Anfangszeiten von meinem Leben mit Jesus sehr, sehr, sehr stark geprägt hat. Ich kann mich noch so gut erinnern, wie ich die ersten Schritte mit Jesus angefangen habe zu gehen. Und als ein Beispiel, meine Eltern haben mir ein Buch gegeben, das hieß Segen oder Fluch. Und da ging es viel darum, dass unsere Zunge Kraft hat und die Wörter, die wir aussprechen, einen Unterschied in unserem Leben machen. Und das war vor circa acht, neun Jahren oder sogar noch früher, als ich das gelesen habe. Und von da habe ich gemerkt, zu schimpfen, zu fluchen, das ist einfach nicht richtig. Und bis heute fällt mir auf, dass Leute mich manchmal fragen, warum ich auch in schlimmen Zeiten nicht, nicht schlechte, böse Wörter benutze. Weil ich habe es mir angewohnt, dass wenn was schlecht ist, nicht zu sagen, sondern schön. Es ist schön. So, Ich will einfach das Gute da aussprechen und nicht die Situation noch schlimmer machen, als sie eh schon ist. Das war eine der Dinge, die mir bis heute geblieben sind. Und eine andere Sache, über die ich heute länger reden mag, ist über einen Bericht passiert von, von einer Autorin, die ein ganz kleines Buch geschrieben hat. Wenn ich das jetzt raushol, werden es wahrscheinlich die Ersten schon kennen. Das ist so ein ganz dünnes Büchchen, Büchlein. Und ich lese dieses Buch, ich weiß nicht mehr genau, wie ich, da, wie ich das gefunden habe. Und diese Frau erzählt, sie, sie liebt es zu beten. Und sie ist wieder mal in der Gebetszeit und nimmt wahr, dass Gott zu ihrem Herzen redet. Und er hat zu ihr gesagt, ich wünsche mir, dass du heute Abend um 18 Uhr mit deinem Mann und drei Kindern dich triffst, um einfach nur eine Stunde lang Jesus anzubeten. Nicht bitte sagen, keine Musik, kein Lobpreis. Es geht nur darum, Jesus anzubeten. Und sie sagte sich, gut, hat ihrem Mann und Kindern Bescheid gesagt, um 18 Uhr ging es los. Es war zehn nach sechs und alle haben gemerkt, jetzt wissen sie nicht mehr wirklich, was sie sagen sollen. Weil sie haben Jesus alles ausgesprochen, was, was seine Person ausmacht. Und das ist, was Anbetung ist. Anbetung heißt, Jesus dafür zu verehren, wer er ist. Seine Persönlichkeit, seine Eigenschaften zu bewundern, zu bestaunen und einfach sein Herz dafür herzugeben und das Herz dafür auszuschütten. Jesus, du bist der, du sagst, dass du bist. Und das ist, was an Betung ist. Es ist zehn nach sechs und ihr Mann und die ersten zwei Kinder gehen schon, weil die dachte sich, hm, wir kommen hier nicht wirklich weiter. Sie dachte sich, Jesus hat zu mir gesprochen, ich will mir mindestens diese eine Stunde nehmen. Und sie fängt an, sich zu wiederholen. Und nach ein paar Minuten mehr sieht ihr Sohn plötzlich über ihrem Pool im Garten einen riesengroßen Engel sitzen. Und diese Erscheinung war so intensiv, dass der, der Sohn von ihr sich nicht auf den Beinen halten konnte, konnte, sondern sozusagen hingefallen ist. Spätestens ab dem Zeitpunkt habe ich einen Grund mehr gehabt, warum ich genau das für wichtig halten will. Und ich muss dir schon jetzt sagen, es gibt ja den Spruch, viele Wege führen nach Rom. Ich würde auch sagen, viele Wege führen dahin, dass es um das geht, um was es wirklich um was es Jesus wirklich geht, und das ist nicht eine Engelserscheinung, sondern es ist Jesus selbst. Und ich wäre nicht ehrlich, dir zu sagen, wenn ich nicht im Hinterkopf gehabt hätte, ich bete jetzt auch Jesus an, um nicht doch irgendwie einen Engel zu sehen, aber das ist, was mich gezogen hat, bei meinen ersten Schritten im Glauben. Und so habe ich mir das zu zuerst genommen und angefangen, die Bibel zu studieren und, und auch bewusst, Zeiten zu nehmen, wo ich nicht Bitte sag und nicht einfach nur Lobpreis mach, nur Lobpreis macht. Das ist so eine starke Waffe, das dürfen wir nicht unterschätzen. Aber ich habe angefangen zu lernen, Jesus dafür zu bejubeln und zu verehren, für den, wer er ist. Einfach seine Person. Und ich will dir sagen, diese reine Anbetung, diese Zeiten von Anbetung, die haben mir und bis heute, acht, neun Jahre später, helfen mir immer, dass egal, was ich sehe, was ich höre oder wie ich mich gerade fühle, zu wissen und fest drin zu bleiben, Jesus, es ist gut, so wie du sagst, dass es ist. Jesus, ich verehre dich als meinen Gott und als meinen König, auch wenn ich es jetzt gerade nicht verstehe. Und das will ich uns weitergeben, weil ich brauche keine Nachrichten beim Namen nennen, wir kennen die alle auswendig mittlerweile, Thema und Wörter wie Zukunft, sichere Zukunft, das sind Wörter, die fast schon an Kraft verlieren, weil was ist Sicherheit, was ist eine gute Zukunft, da haben wir alle riesengroße Fragezeichen und es kann sehr gut sein, dass Dinge wegbrechen werden, dass es Zeiten kommen werden und die kommen ganz sicher, wo die wir uns nicht erklären können, so schlimm sind die. Es ist so schlimm, dass wir uns nicht mehr verstehen können, Was warum ist es so? Es ist einfach nur schlimm. Es werden üble Zeiten kommen. Ich will das jetzt nicht überdramatisieren, aber es geht darum, weil wir berufen sind zu leuchten und zu scheinen in der Welt, dass wir in dieser schlimmsten Zeit Jesus und Jesus allein als unseren Gott annehmen und auf ihn vertrauen. Amen. Ganz egal, was wir sehen und spüren. Und dazu hilft es, ihn anzubeten. Es hilft ihn anzubeten, weil du hast wahrscheinlich auch die Situation gehabt, genau wie ich. Manchmal weißt du nicht, für was du bitten sollst. Das ist so ein Chaos in deinem Leben und du sagst, was was oder was soll ich jetzt noch bitten? Seit Monaten und Wochen bitte Jesus, mach dies, mach jenes und du siehst es einfach nicht. Das sind Zeiten, wo dir keine guten Gründe einfällen, Jesus Danke zu sagen, weil du zu Recht sagst, für was? Es läuft nicht so toll. Cool. Soll ich jetzt sagen, ja, danke Jesus, dass du alles so gut machst? Nein, das wäre nicht richtig. Aber in diesen Zeiten, wo wir es nicht leicht haben, dankbar zu sein und nicht wissen, was wir beten sollen, können wir eine Sache machen und dies zu Jesus kommen und ihn für das zu verehren, wer er ist. Egal, was wir sehen und spüren. Und das hält uns bei ihm. Und bevor wir da gleich tiefer einsteigen, mag ich ein paar wichtige, grundlegende Sachen erklären, die Jesus selbst ganz, ganz wichtig sind. Das heißt, Jesus, er hat einmal eine Frau getroffen, es war eine Samaritanerin, es war keine Jüdin und das war damals ein riesengroßes Ding, dass Jesus überhaupt mit einer Frau redet, erstens und dann auch noch mit einer Person aus einem anderen Volk, aus einem anderen Stamm. Aber er hat mit ihr gesprochen, einfach weil Jesus gut ist. Er ist nicht zu schade für wer auch immer vor ihm steht. Auch du bist nicht zu gut oder zu schlecht für Jesus. Er redet mit dir und er ist offen für dich. Und diese Frau hat zu ihm gesagt, boah, wie kann das sein, dass du mit mir redest? Und er hat ihr ein paar Sachen über ihr Leben gesagt, prophetisch. Also er hat, er hat die, er hat Dinge in ihrem Leben gesehen, die kein Mensch sonst weiß. Aber weil Jesus Gott ist, hat er das erkannt und hat sie ausgesprochen. Und so hat sie erkannt, boah, wow, du, du, du bist ein Prophet und mehr noch, du bist der Messias. Und dann ging es darum, wie kann das sein? Und, 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 von wo kommt die Rettung und Jesus hat dir nochmal gesagt, nicht von deinem Stamm kommt die Rettung, sondern von den Juden, da ist das heil und er ist dann auf das Thema Anbetung gekommen und, und die Frau hat gesagt, ja, wir sind es gewöhnt in unserer Religion, wir beten immer genau an diesem Ort, auf diesem Berg beten wir dich an, Jesus, das machen wir so und so und dann hat Jesus eine Sache gesagt, weißt du, meinte er, es wird eine Zeit kommen, da werden die Leute nicht nur auf diesem Berg Jesus anbeten, überall auf der Welt werden Anbeter aufstehen und Jesus sucht nach diesen Anbetern. Und er hat gesagt, Johannes, Evangelium, Kapitel 4, Vers 23. Aber die Stunde kommt und sie ist schon da, sie ist heute, wo die wahren Anbeter den Vater im Geist und in der Wahrheit anbeten werden. Denn der Vater sucht, solche Anbeter. Gott ist Geist und die ihn anbeten, müssen ihm im Geist und in der Wahrheit anbeten. Also ich kann sagen, dass vor circa acht, neun Jahren Jesus mich gefunden hat. Als einen Anbeter mehr. Ich habe den Ernst der Lage verstanden und wichtig erkannt, was Gott sucht. Und heute, glaube ich, wird Jesus ein paar mehr Anbeter suchen wird Jesus ein paar mehr Anbeter wieder in seinem Thronsaal im Allerheiligsten sehen und wiederfinden. Denn ja, vielleicht hast du eine Zeit gehabt, wo du gemerkt hast, okay, Jesus, anbeten ist einfach das Richtige, aber lass die Zeit nicht abreißen. Wir sind berufen, um Jesus anzubeten. Und es das heißt im Römerbrief, Kapitel 12, Vers 1, unser ganzes Leben... Unser ganzes Leben soll als ein heiliges Opfer Jesus dargebracht werden. Das ist der wahre Gottesdienst. Anbeten, will ich damit sagen, ist mehr als nur deine Worte, die du Jesus aussprichst. Es ist ein Lebensstil. Anbetung ist ein Lebensstil. Es ist, dass Gott hingeben und ihm die Erde für geben, für den, wer er ist. Und was bedeutet im Geist und in der Wahrheit? Ich freue mich so sehr darüber, dass dass Jesus selber diese Anleitung gegeben hat, weil mit dieser Anleitung, wie wir Gott anbeten müssen, werden wir Gott gleichzeitig immer noch besser kennenlernen und werden die Schönheit und den Segen der Anbetung zu spüren bekommen. Jesus sagt, wenn du mich anbeten willst, musst du im Geist anbeten. Dein Geist wohnt in deinem Herzen. Der Heilige Geist zieht in deinem Herzen ein als gläubiger Christ. Und so kannst du sagen, wenn du zu Gott kommen willst und das ist, wie Jesus sich das wünscht, dann musst du im Geist von deinem Herzen her ganz ehrlich und authentisch vor Gott kommen. Ganz ehrlich und authentisch. Das ist, was wir heutzutage brauchen. Jesus sagt damit der Samaritanerin, die Zeiten von Religiosität, von diesen rituellen Abläufen und nur da darfst du Gott anbeten und jetzt ist die Zeit rum, jetzt ist vorbei, die sind vorbei die sind vorbei. Wir leben durch den Geist und durch den Geist Gottes, indem wir mit ihm zusammen beten und uns im Gebet helfen lassen, bringen wir so Jesus das Opfer der Anbetung da, durch seinen Geist. Und das ist, wie die Anbetungszeit sehr, sehr tief wird. Ich persönlich habe solche Zeiten in meinem Zimmer immer wieder. Ich bin Letzten Montag, einfach, wir wohnen in der Nähe von, von einem riesen Waldstück, mit einem Fahrrad tief in den Wald gefahren. Und ich bin in irgendwelche Wege gefahren, wo ganz sicher seit Jahren kein Fahrrad mehr war. Ich wollte einfach ganz tief da sein, wo niemand sonst vorbeikommt. Und da war ich dann ganz alleine und hatte die, die Zeit, einfach Jesus anzubeten. Ich war da einfach in dem Wald gestanden, niemand sonst, keine Ablenkung, keine Störung. Und ich kann dir sagen wenn wir Jesus anbeten vom Geist. Es heißt im Psalm 42, Vers 7, aus der Tiefe rufen wir in die Tiefe. Aus der Tiefe von deinem Herzen, wo der Geist Gottes wohnt, rufen wir zu Gott, dem seine Gedanken und dem sein Wesen unendlich tief ist. Und ich habe diese Geborgenheit und diese Gemeinschaft erlebt, indem ich mich Jesus genähert habe, indem ich gesagt habe, Jesus, Du bist mein Gott. Du bist die Quelle meines Lebens. Jesus, du bist mein Retter. Du bist der Anfänger und Vollender meines Glaubens. Jesus, du bist der Grund, weshalb ich hier bin. Du bist der, Jesus, durch den alle Dinge zusammenhalten. Jesus, du bist es, der einen guten Plan für mein Leben hat. Mein Beschützer bist du, Jesus. Jesus, es bist du, der sieht, was niemand sieht. Es bist du, Jesus, der ans Verborgene schaut. Amen. Aus der Tiefe von unserem Herzen rufen wir in die Tiefe Gottes. Und so entsteht da eine Gemeinschaft zwischen dir und Gott. Und das ist, wo der Segen herkommt. Es heißt, uns aber hat Gott offenbart, 1. Korinther 2,10, durch seinen Geist. Denn der Geist erforscht alles, auch die Tiefen Gottes. Und das ist, was die Anbetung so spannend macht. Der natürliche Mensch aber, rein körperlich, und das ist, was Jesus wichtig ist, nicht unsere körperliche Anstrengung, ist was zählt bei der Anbetung. Denn der natürliche Mensch aber nimmt nicht an, was vom Geist Gottes ist. Denn es ist ihm eine Torheit und er kann es nicht erkennen, weil es geistig beurteilt werden muss. Gott sagt, Jesus sagt, Gott ist Geist und wir kommunizieren über unseren Geist mit ihm, aus unserem Geist heraus. Und die ihn anbeten, müssen ihm in Geist in der Wahrheit anbeten. Was ist Wahrheit? Was bedeutet es, in Wahrheit zu Gott zu kommen? Jesus sagt, sein Wort ist Wahrheit und Geist und Leben. Das ist, was Jesus sagt, sein Wort. Ich habe heute mit Absicht aus darstellerischen Gründen meine Bibel mitgenommen und nicht nur mein Handy. Sein Wort, Pastor John freut sich. <lacht> Jawohl. Sein Wort ist die Wahrheit. Im der Anbetung sagen wir Jesus, drücken wir Jesus aus, was er zu uns durch sein Wort über ihn sagt. Jesus ist der, wer er sagt, dass er ist. Und das zu sehen und zu erkennen, ist, was unseren Geist innerlich aufwühlt. Das ist, was uns innerlich belebt. Und diese Erkenntnis, Jesus, du bist der Sinn meines Lebens, die sprechen wir ihm aus, weil es einfach richtig ist. Weil es einfach richtig ist. Und diese Wahrheit, eine der Wahrheiten, auf die ich kurz eingehen möchte, ist, Jesus, er ist nicht nur eine Person. Jesus hat nicht nur dies und jenes so gut gemacht und er hat viele Dinge sehr, sehr, er hat alles richtig gemacht, er hat alles sehr gut gemacht. Wir haben Gründe und wir werden es im Himmel spätestens erleben, Jesus die Ewigkeit lang zu besingen und zu bejubeln und auch anzubeten. Aber schon jetzt ist Jesus mehr als eine Person, die einfach an ihre Person gebunden ist. Jesus sagt, er ist das Leben. Jesus, ich bete, dass du uns diese Wahrheit offenbarst. Jesus ist das Leben. Es heißt in der Apostelgeschichte Kapitel 17, in der Gegenwart Gottes sind wir, in der Gegenwart Gottes stehen wir und in der Gegenwart Gottes bewegen wir uns. Jesus ist das Leben. Durch ihn atmen wir. Jesus ist der, der uns am Leben erhält. Ohne ihn wäre kein Leben da. Und das ist einfach deshalb eine natürliche Reaktion, zu sagen, Jesus, du bist mein Leben. Ohne dich wäre ich tot. Ohne dich wäre ich nicht geboren worden. Jesus, du bist der Grund, dass ich lebe. Wir, wir befinden und leben in Jesus. Er ist nicht mehr der, der damals da war. Er ist nicht der, der wiederkommt. Er ist schon jetzt hier durch seinen Geist und sein Geist hat kein Limit an Zeit und Raum. Sein Geist, seine all, allgegenwärtige Gegenwart durchdringt das ganze All. Wir sind in Jesus. Und das ist ein Grund, warum wir ihn anbeten können. Das ist einer der Gründe davon. Und ich will dir sagen, wenn du Jesus anbetest, Du, du du, näherst dich auf eine besondere Art und Weise der Gegenwart Gottes und dem Leben selbst. Du kommst wieder neu zum Leben. Diese Frau, von der ich erzählt habe, diese Autorin, sie hat erzählt, dass sie es natürlich durch ihre Erlebnisse dann sehr ernst genommen hat mit der Anbetung. Und ihre Mutter ist ein paar Tage später nach ihrem Lebnis, Erlebnis vorbeigekommen, sie war krank. Und sie dachte sich, komm einfach mit mir mit und lass uns Jesus anbeten. Wir müssen jetzt nicht Bitte sagen und auch nicht Lobpreis machen. Wir feiern Jesus für den, wer er ist. Wir verehren ihn. Und ihre Mutter macht mit und während sie anbeten, wird sie gesund. Einfach in der Gegenwart Gottes. Ich, ich will dir noch was übernatürliches mehr erzählen. Das heißt, wir sind wie ein Wohlgeruch vor Jesus. Unser Gebet steigt auf wie Rauch zum Himmel. Und das, das ist gut für Jesus. Das riecht er ja sozusagen gerne. Es ist wie ein gutes Parfüm, das du dran hast. Und sie hat erzählt, weil viele Leute ihr schreiben, die angefangen haben, Jesus einfach nur anzubeten. Es kam vor, dass Leute einen übernatürlich guten Geruch gerochen haben während dieser Anbetungszeit. Das, es war der Geruch vom Himmel, der Zeit und Raum erfüllt hat. Und das ist, was wir erleben können. Und es geht nicht nur um das Erlebnis. Aber, das ist, was real wird, die Heilung passiert. Es bestätigt uns Jesus, er hört es, er nimmt die Anbetung an. In seinem Thronsaal, in dem Allerheiligsten von Jesus, ist es wunderschön. Manche Menschen fragen mich manchmal, Lukas, es ist natürlich nicht immer so, aber ziemlich oft, warum bist du so ruhig, warum bist du so entspannt? In dem Thronsaal von Gott ist keine Aufregung. Und wenn wir dort leben, wenn wir vor unserem König leben, der Jesus ist und auf dem Thron sitzt, er vor uns, wir vor ihm, unseren Kopf an seiner Brust, wie der Jünger, der Jesus liebte, da ist Ruhe, da ist Entspannung. Und er ist der, der für meine Ruhe verantwortlich ist. Nicht, was ich sehe, nicht, was ich fühle, nicht meine Umstände, gar nichts, nicht meine Fehler. Jesus ist ganz nah bei mir. Und ich liebe dieses Wort, mit dem Anbetung beschrieben ist im Urtext. Es heißt in der Bibel, das Wort Anbetung, was Jesus in Johannes 4, 23 und 24 benutzt, kommt von dem Wort proskuneo. Und übersetzt bedeutet dieses Wort niederbeugen, sein Angesicht auf den Boden tun und auch küssen. Küssen diesen Vergleich wirst du dein Leben lang nicht vergessen bei so einem ernsten Thema wie hier. Küssen bedeutet übersetzt so wie wenn ein Hund zu dir kommt und deine Hand ableckt. Es ist dieses Abschlabbern, dieses der Hund mag dich, der springt dich an. Das ist, was unter anderem Anbetung ausdrückt. Du bist einfach vor ihm. Bewunderung, Verherrlichung. Jesus, mein wunderbarer Jesus. Ich liebe so sehr, bei dir auf deinem Schoß zu sitzen, mit dir auf deinem Thron. Und es heißt niederbeugen. Und ich, ich will das mal einfach, wenn wir uns niederbeugen. Und es ist auch eine, eine ziemlich eine hingegebene Haltung, weil es heißt, du tust deinen Kopf auf die Erde. Du betest Jesus an. Und was passiert, wenn wir uns zu so niederbeugen? Unsere Augen, die sonst dies und das sehen, sie schauen weg von dem. Unsere Ohren, die da und da hinhören, sie beugen sich. Jesus, sie beugen sich. Unser Mund, der immer so schnell ist, war, wow, das ist so, das ist so. Jesus, es ist Jesus. Und so sind wir wieder in dieser Aufmerksamkeit, die Jesus braucht und die auch uns am besten tut. Volle Aufmerksamkeit auf ihn, indem wir uns ihm niederbeugen. Und nein, das muss keine religiöse Haltung sein. Du darfst es gerne machen. Ich bete im Privaten manchmal auch so. Aber es ist diese Hingabe gemeint, die du in deinem Herzen üben kannst. Ein demütiges Herz. Es ist die Ehrlichkeit, in dem dein Geist wohnt und Manchmal fühlt es sich nichts so an, aber es heißt im Psalm 50 oder auch im Psalm 51, Jesus, er nimmt es als ein Opfer an, das ihm gefällt, wenn wir mit einem zerbrochenen Geist kommen. Du darfst so zu ihm kommen und dein Herz, dein Innerstes vor Jesus ausschütten. Das ist, was Anbetung ist. Die Tiefe ruft zur Tiefe. Was ist Anbetung noch? Was ist der Effekt davon? Anbetung heißt es, stärkt unser Vertrauen dafür, dass Jesus alles unter Kontrolle hat. Es heißt in Kolosser Kapitel 1, Vers 13, denn er hat uns aus der Gewalt der Finsternis befreit und hat uns in das Reich versetzt, in dem sein geliebter Sohn regiert. Das ist eine gewaltig große Bibelstelle, eine unfassbare Wahrheit. Und wie schnell, und ich glaube, dir geht es auch so wie mir, können wir diese Wahrheiten vergessen. Plötzlich vergessen wir, dass wir uns doch jetzt geistig gesehen mit Jesus in seinem Reich befinden und wir mit ihm am Herrschen sind. Wie schnell vergessen wir das? Aber wenn wir einen Lebensstil der Anbetung haben, der Hingabe und Jesus so der Fokus ist und wir unseren Blick auf ihn richten, dann bleiben wir in dem Bewusstsein und das ist, was Anbetung schärft. Anbetung schärft unser Bewusstsein, in welcher Position wir sind. Und das besorgt dafür, dass wir in dieser Position bleiben. Anbetung sorgt dafür, dass du auf dem Level mit Jesus bleibst. Dass du in der Wahrheit lebst, für die wir geboren sind. Wir regieren mit Jesus. Und das fällt uns leicht zu anzunehmen und auch zu glauben, wenn wir beständig, ich sage es immer wieder, in diesem Thronsaal, wo unser König aller Könige sitzt, bleiben. Wir sind mit ihm im Allerheiligsten im Thronseil, leben mit ihm, herrschen mit ihm. Das ist, was Anbetung bewirkt. Es gibt eine wunderbare Geschichte und ich, und ich liebe diese Struktur davon. Aus dem zweiten Chronik, Kapitel 20, Vers 17. Und da heißt es vorher, da, da, da war eine Gemeindeversammlung und einer aus der Gemeinde, der hat gemerkt, dass der Geist Gottes über ihn gekommen ist. Und hat dann einen prophetischen Eindruck bekommen. Er hat gesagt, wir wissen alle, dass wir gerade im Krieg sind mit einem anderen Stamm. Aber Gott hat mir gesagt, dieser Kampf, der ist nicht euer Kampf, sondern Gott selbst wird kämpfen. Er hat gesagt, aber es ist nicht an euch, es ist nicht an uns dort zu kämpfen. Tretet nur hin und bleibt stehen und seht die Rettung des Herrn, der mit euch ist. Lass uns das mal beim Namen nennen. Da ist die Ukraine und da ist Russland. Und die wissen jetzt ganz klar, als Beispiel gesehen, in drei Tagen wird Russland sie ganz stark angreifen, mit, mit, sagen wir mal, übertrieben gesagt, allem, was sie haben. Und dann haben die in der Ukraine einen Gottesdienst und einer steht vom Geist Gottes erfüllt auf und sagt, bleibt stehen, vertraut auf Gott, er wird für euch kämpfen. sind wir da gleich dabei. Schon während ich das ausspreche, bin ich ein bisschen nervös. Wenn ich mir vorstelle, ja, Jesus, du sagst, ich soll da stehen bleiben und sehe vor mir über 100 Panzer mit allen möglichen anderen Waffen dazwischen, weiß ich nicht, wie drück ich da noch stehen bleibe. Aber das war die Anweisung von Gottes Geist durch diesen Mann in der Gemeinde. O Juda und Jerusalem, fürchtet euch nicht und verzagt nicht, zieht morgen aus gegen sie und der Herr ist mit euch. Was ist die Reaktion von dem König Josaphat? Und diese Reihenfolge, die können wir uns unser für das Leben lang beibehalten. Da beugte sich Josaphat mit seinem Angesicht zur Erde und ganz Juda und die Einwohner von Jerusalem fielen vor dem Herrn nieder und beteten den Herrn an. Was bewirkt es? Du und ich, wir haben bestimmt schon oft Wörter von Jesus empfangen. Prophetisches Reden. Wir haben die Wahrheit aus der Bibel verständnismäßig im Verstand verstanden. Das ist schön und gut. Aber dass dieses Vertrauen dafür wächst, dass Jesus tut, was er sagt. Und dass er ist, wer er ist. Das können wir intensivieren. Das können wir stärker machen. Indem wir auf die Reaktion seiner Wahrheit niederbeugen und sagen, Jesus, wenn das so ist, ich als Mensch schafft das nicht, ich habe viel zu große Angst und bin nervös, aber ich beuge mich und und ich symbolisch gesehen, ich lege mich in deine Wahrheit. Ich lege mich in dich, in deine Arme rein, als mein Gott, der mich in seinen Armen hält. Und so weiß ich und so wird das Vertrauen bleiben. Ja, Jesus, ich vertraue auf dein Wort und es wird passieren, was du sagst. Die Kraft und der Mut dafür gibt Jesus selbst uns, während wir im Thronsaal bleiben. Da kommt es rüber, so färbt es auf uns ab. Es ist, Vielleicht warst du schon mal wo, vielleicht warst du ein tolles Essen. Du bist wo eingeladen und dieses besondere Essen oder die besondere Person, die du getroffen hast, die hat irgendwas mit dir gemacht. Du, ich sage immer, wenn wir eine Person vergöttern, dann ist es entweder ein Zeichen dafür, dass du verliebt bist oder dass die Person einen falschen Stellenwert in deinem Leben hat. Aber wir färben aufeinander ab. Ich, es, du, du bist plötzlich einfach anders. Du fühlst dich anders in der Gegenwart dieser Person. Da gibt es x Beispiele, du weißt es. Und so ist es, wenn wir in der Gegenwart Gottes bleiben, vor seinem Sohn. Das ist, was unser Herz aufbaut. Wir, wir bekommen wieder Mut, innere Kraft und Stärke dran zu bleiben. Und Josef hat der König, sie haben ihn angebetet mit seinem ganzen Volk. Und sie haben ihn angebetet, sie haben nicht gleich gesagt, ah ja, super, alles gut. Und erst dann nach der Anbetung heißt es, und er beriet sich mit dem Volk und hat dann eben festgelegt, um was es geht, um dies und jenes zu machen. Erst nach der Anbetung. Es ist so ein großer Trick im Leben. Seid schnell zum Hören und langsam zu reden. Aber andersrum, komm erstmal zu Jesus, bete ihn an, bevor du irgendeine Kurzschlussreaktion machst. Weil dann handeln wir aus der Ruhe. Dann handeln wir aus der Ruhe. Nicht schnell, schnell. Nicht schnell, schnell. Jesus hat den Plan. Jesus, du bist meine Zukunft. Du, Jesus, bist der, das Programm für mein Leben hat. Du bist es, Jesus der das alles managt. Du bist der beste Manager, Jesus. Du bist der Weg und die Wahrheit. Das ist, was wir uns vor Augen halten müssen, was unser Herz bestimmen muss. Was passiert noch, wenn wir Jesus anbeten? Was ist einer der Effekte? Wir bekommen Weisheit. Wir bekommen Verständnis. Es heißt Daniel, Er einer der berühmtesten Beter aus dem Alten Testament, es das heißt, eines Tages ist der König von dort, wo Daniel gelebt hat, auf ihn zugekommen und meinte, du hast anscheinend den Geist der Götter in dir, du hast alle Weisheit, du verstehst Dinge so super, meine Leute, die Beamten vom König, können ihm leider nicht weiterhelfen, Daniel, kannst du mir helfen? Und es das heißt, Daniel hat sich angef ange angefangen, sich vor Gott zu demütigen, das heißt, er hat sich gedemütigt und er hat sein Herz darauf ausgerichtet, Verständnis zu erlangen. Und dann heißt es in Daniel, Kapitel 10, Vers 12, da kommt ein Engel zu ihm und sprach, fürchte dich nicht, Daniel, denn von dem ersten Tag an, da du dein Herz darauf gerichtet hast, Verständnis zu erlangen und groß geschrieben und unterstrichen, dich vor deinem Gott zu demütigen, sind deine Worte erhört worden. Bitte Jesus für alles, was in seinem Willen ist. Danke, Jesus, für alles. Mach Lobpreis den ganzen Tag und demütige dich vor Jesus. Wir sind so gut im Bitte-Sagen, im Lobpreisen und, und da sind wir auch oft viel schneller dabei, weil ja, eine Melodie fällt hilft uns leichter, irgendwo reinzukommen und das ist auch richtig so. Aber bei all dem, diese Demütigung, was eine positive Demütigung ist, unter, unter Gott seine Allmacht, unter die Person Gottes, die muss immer mit dazu spielen, die muss immer mit dabei sein. Das ist was uns stark macht. Das ist was uns stark macht. Ich will noch auf eine Sache mehr hinausgehen, das war vorhin noch ein Punkt, den ich hatte. Leute sagen manchmal zu mir, wenn du betest Lukas, das ist so autoritär. Wie kann das denn sein? Das kommt daher, dass ich regelmäßig Zeiten in meinem Leben habe, wo ich Jesus einfach nur für seinen Namen verehre. Jesus, dein Name ist der Name über allen anderen Namen. Jesus, du bist das Haupt über jede Gewalt und jede Macht. Es ist dein Name, Jesus, und es, ist, es passt nicht in unseren Verstand, aber es ist dein Name, der den Raum erfüllt. Es ist dein Name, Jesus, und wenn ich ausspreche, in dem Namen Jesus sei geheilt jetzt dann hat Jesus mein Herz geformt und, und wird unser Herz so formen, dass wir wissen, wessen Namen wir da anrufen. Da wissen wir, wenn ich jetzt Jesus sage, das ist nicht, was ich mal vor fünf Jahren in der Bibel gelesen habe. Es ist der Name von Jesus, den ich verehre, den ich groß mache, der der Name ist, auf den ich mein Vertrauen setzen kann, was der Name ist, durch den ich gerettet bin. Der Name Jesus, der Name ist es von Jesus, auf den Gott selbst hört. Und in seinem Thron sei ganz nah bei Jesus da. Da spreche ich ihn bis aus. Und da bekomme ich das Bewusstsein, Jesus, das ist dein Name. Und den, wenn ich ausspreche, da muss alles gehorchen und sich jedes Knie beugen. Alles, jede Krankheit, jedes Problem. Auf den Namen Jesus hin muss er weichen. Amen. Der vorletzte Punkt ist, was ich auch noch eingehen will. 1. Korinther Kapitel 2, 12. Wir aber haben nicht den Geist der Welt empfangen, sondern den Geist, der aus Gott ist, so dass wir wissen können, was uns von Gott geschenkt ist. In dieser intimen Zeit mit Jesus, und ich sage immer wieder, Johannes, der Jünger, der Jesus liebte, war so ein gutes Vorbild. Es das heißt, er war mit seinem Kopf an der Brust von Jesus gelehnt beim Abendmahl. Und es war die Faszination für Johannes, der der Jesus liebte, einfach nur den Herzschlag von Jesus zu hören. Weil wenn er den gehört hat, da war alles besser. Da war Frieden und da war Freude. Und er hat durch durch, durch diese Tiefe mit Jesus und wenn wir im Geist zu Jesus kommen, dass wir wissen können, was uns von Gott geschenkt ist. In der Gegenwart Gottes werden Dinge plötzlich einfach klar. Man kann es nicht erklären und ich kann das nicht mit meinen Worten rüberbringen. Aber wie Pastor John meistens sagt, in der Gegenwart Gottes, da weißt du plötzlich, dass du weißt, dass du weißt. Gott selbst bestätigt es dir. Und unser Geist erforscht die Tiefen Gottes und es ist in Situationen und ich will ein dramatisches, wenn nicht das dramatischste Beispiel aus der Bibel bringen, Hiob. Wir haben Situationen im Leben und da kommen Dinge auf uns zu, die können wir uns nicht erklären und die überfordern zurecht. Das packen wir menschlich nicht. Und es geht vielleicht so weit, dass wir anfangen könnten zu sagen, Gott, wo bist du? Wo bist du, Jesus? Warum lässt du das zu? Warum geht's mir so? Warum gibt's dem Sohn? Warum geht's mir so? Warum ist es so? Wo bist du? Jesus sitzt auf seinem Thron. Und wir bleiben in seinem Thron. Auch wenn wir uns hier gerade nicht sicher sind, wo er gerade ist. Wir sehen uns hier nicht, wir sind bei ihm im Thronsaal. Da ist alles gut. Und Hiob heißt es, er hat er hat es ja so gut gehabt, eine Riesenfamilie. Er hatte, er, er war in der Arbeit so erfolgreich. Und das heißt, er hat er hat sein sein Vieh verloren, er hat seine Mitarbeiter verloren, seine Söhne und seine Töchter. Wenn irgendwer einen Grund hatte, sauer zu sein und Gott Fragen zu stellen, dann war es Hiob. Hiob war so zerstört. Und dann heißt es weiter, er hat das alles erlebt. Hiob hat eine schlechte Nachricht nach der anderen bekommen und er war echt am Ende seines Lebens. Hiob, Kapitel 1, Vers 19. Da fielen, da fiel es auf die jungen Leute und sie starben. Ich aber bin entkommen, nur allein, um es dir zu berichten. Er kommt zu Hiob. Da stand Hiob auf und zerriss sein Obergewand und schor sein Haupt und fiel auf die Erde und betete an. Nachdem er seine Kinder seinen Job, seine Mitarbeiter, seine Altersvorsorge, alles verloren hat. Die erste Reaktion, sein Kleid zerreißen, ja, er, er war in Trauer und er, er war überfordert, aber er fällt auf sein Angesicht und betet an. Denn die Antwort, und das kommt über das ganze Buch von Hiob raus, die kann er sich nicht selber herleiten. Es ist einfach unfassbar, dass solche Dinge passieren. Ich habe mich so gefreut über das Zeugnis, was Mike am Anfang erzählt hat. Es, man sagt, wie das Leben spielt. Plötzlich geht schief. Aber das, was das Leben dir nicht erklären kann, das, was, was nur Gott dir erklären kann, das verstehen wir in den, vor, den, vor den Füßen von Jesus. Da kommen wir wieder zurück. Und auch wenn wir es nicht verstehen, wir sind gesättigt und neu befriedigt durch die Gegenwart Gottes. Hiob 5. Hiob, hat, Hiob, Kapitel 5, Hiob hat Fragen gestellt an diese und jene Leute, an sich selber. Das kann nicht sein, das ist ungerecht. Aber da sind drei Freunde gekommen und die haben immer wieder auf Jesus hingedeutet, immer wieder auf Jesus hingezeigt. Und da hat einer seiner Freunde im Hiob-Buch, Kapitel 5, Vers 8 gesagt. Er hat Hiob einen Rat gesagt und gesagt, ich jedoch würde Gott suchen und meine Sache vor Gott darlegen der Großes und Unerforschliches tut. Wunder bis zur Unzahl. Der Regen gibt auf die Fläche der Erde und Wasser sendet auf die Fläche des Feldes, um Niedrige in die Höhe zu bringen. Das ist, was in jeder Situation der beste Rat ist. So oft denke ich mir, was passiert hier? Ich verstehe nicht, aber Jesus, du bist der, der mein Leben in seinen Händen hält. Du bist es, Jesus, von dem die Antwort kommt, Jesus, nicht was auch immer in dieser Welt, sondern du bist mein Frieden und meine Freude. Das ist, wenn wir die Wahrheit über die Realität setzen von dem, was wir hier erleben und sehen. Die Wahrheit ist Gott, bleibt auf dem Thron und dafür gebührt ihm alle Ehre und alles Lob und alles Ansehen und die höchste Verehrung unser ganzes Leben lang, unser ganzes Leben lang. Als letzten Punkt, was unsere Anbetung noch bewirkt, wir bleiben empfänglich für das, was Gott für uns hat und was er uns geben will. Es gibt in Zacharia, wie auch immer man das ausspricht, im Kapitel 14, da gibt es den Vers der heißt es, bevor ihr nicht anfangt, Gott anzubeten, wird es auch nicht regnen. Wenn wir anfangen und in der Anbetung von Jesus bleiben, sind wir dafür empfänglich, was Jesus uns geben will. Nicht nur für dich persönlich, auch im Kollektiv. Wenn wir als Gemeinde an Beter von Jesus sind, tun wir dem ganzen Land gut. Weil Jesus dann sieht, da sind Leute, die empfänglich sind, mit denen ich gut umgehen kann. Da sind Leute, die nicht, und das ist ja eines der größten Probleme, selbstsüchtig sind oder hochmütig. Weil mit Selbstsucht und Hochmut kann Gott, kann Jesus nicht arbeiten. Es fällt ihm schwer, uns größte Dinge anzuvertrauen, wenn wir mit Selbstsucht und Hochmut zu kämpfen haben. Anbetung ist das beste Gegenmittel gegen Selbstsucht und Hochmut. Anbetung zerstört alles, was in uns gegen Jesus aufsteht und was uns irgendwie einreden würde, dass wir ja schon alles im Griff haben. Es ist die Anbetung, die uns demütig hält in einer Position, wo wir empfänglich sind. Dass Gott wirken kann, dass Gott segnen kann, dass Gott helfen kann, reden kann, antworten kann. Das ist, was es bewirkt. Jakobus 14, demütigt euch vor dem Herrn, so wird er euch erhöhen. Es ist so anstrengend, wenn wir aus eigener Kraft versuchen, Nummer eins zu werden, gesehen zu werden, erfolgreich zu werden. Ich muss, ich will, ich kann jetzt nicht anders. Anstrengen, mehr Kraft, mehr arbeiten. Wenn wir uns unter seine mächtige Hand demütigen, wird Gott uns erhöhen. Wir sind vor unserem König, über alle Könige. Und dann gibt er einen Befehl und organisiert in seinem Willen und der Welt alles so, dass wir die Stimme bekommen, die wir brauchen. Dass die Autorität da ist, die wir haben müssen. Direkt gegeben, empfangen von unserem König. Denn ich ehre nur die, die auch mich ehren. Wir bekommen Erde von Gott selbst, wir können uns geehrt fühlen. Das ist, wo manche Leute sagen, lass dir von Jesus auf die Schulter klopfen, dass du es gut gemacht hast. Es, es befriedigt uns, es tut uns gut. Unser König selbst wird uns Erde geben. Unser König selbst, hey, du bist einer meiner Söhne, einer meiner Töchter, ich liebe dich. Und nirgendwo nehmen wir es so intensiv wahr wie in dem Thronsaal vor dem Thron von Gott, wo er uns direkt ins Herz sein spricht. Du bist mein Sohn. Ich ehr dich dafür. Das ist, was Jesus tut. Matthäus Kapitel 4, Vers 8. Jesus war in der Wüste. Jesus hat einige schlimme Sachen durchgemacht. Er wurde herausgefordert. Es, es wurde probiert, dass er im Glauben zweifelt. Und auch der Teufel selbst hat es probiert. Matthäus Kapitel 4 Schließlich ging der Teufel mit ihm auf einen sehr hohen Berg. Mit Jesus ging er auf einen hohen Berg, zeigte ihm alle Reiche der Welt mit ihrer Herrlichkeit und sagte, das alles will ich dir geben, hat der Teufel zu Jesus gesagt, wenn du dich vor mir niederwirfst und mich anbetest. Wenn du dich vor mir niederwirfst und mich anbetest, hat der Teufel zu Jesus gesagt, bekommt er alle Reiche der Welt mit ihrer Schönheit und all dem Reichtum. Und das ist, warum wir aufpassen müssen, wen oder was wir anbieten, anbeten. Denn das, was wir anbeten oder den, wen wir anbeten, bekommt Macht in unserem Leben. Mal für dich zum Nachdenken. Wenn du nicht Jesus anbetest, wen oder was betest du dann an? Dich selbst? Dein Geld? Deine Versorgung? Deine Ehefrau? Wenn du nicht Jesus in erster Linie als die erste Priorität, als Platz eins über alles stellst, dann hat unser Herz automatisch Zeit, zu viel Zeit, anse Leute oder Dinge anzubeten. Und das ist dann, was passieren kann. So können wir verlieren, was Jesus für uns hat. Aber wenn unser Herz bei Jesus bleibt, ihm demütig und, und wir auch mit unserem Wort immer wieder bestätigen und bekräftigen, Jesus, du bist die Quelle meines Lebens, dann bleiben wir in der Kraft. Dann bleiben wir in dem Leben, das Jesus für uns geschaffen hat. Dann werden wir das empfangen. Amen. Dann werden wir das empfangen. Darauf sagte Jesus zu ihm, weg mit dir, Satan, denn es heißt in der Schrift, den Herrn, deinen Gott, sollst du anbeten, ihm allein sollst du dienen. Da ließ der Teufel von ihm ab und Engel kamen zu ihm und dienten ihm. Das ist, was passiert in der Anbetung bei Jesus. Da sind wir auch ganz nah an Gottes Hilfe. Da erleben wir Gottes Hilfe am schnellsten, weil wir sind nicht weit weg von ihm. Wir sind direkt vor seinem Thron. Da muss nicht viel Zeit vergehen. Gott, ich weiß, es gibt hier viele Predigten und die sind berechtigt und wir müssen Geduld haben und so weiter. Aber es gibt auch Psalmen, die zitiere ich dir vielleicht das nächste Mal. Da heißt es noch, am selben Tag wird Gott dein Gebet erhören. Gott kann auch sehr schnell. Gott kann auch sehr schnell. Und am schnellsten geht's, wenn wir so nah an ihm dran sind. Und so viele Dinge lösen sich sowieso auf, weil wir einfach sind vor ihm. All die Fragen, all das, wo wir vielleicht lange bitte gesagt hätten, es fällt weg weil wir erfahren, Jesus ist genug. Jesus reicht aus. Er hilft. Er ist der, der über allem steht. Und so heißt es im Jakobus Kapitel 4, Vers 8, Naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Reinigt die Hände, ihr Sünder, und heiligt eure Herzen, die ihr geteilten Herzens seid. Jesus hat gesagt, wir können nicht zwei Herren dienen, dem Geld, dem Mammon und Jesus. Wir müssen uns entscheiden. Und ich will dir jetzt die Chance geben, den ersten Schritt dafür zu machen, deine ungeteilte Herzenseinstellung auf Jesus auszurichten, so dass du den vollen Segen von Jesus empfangen kannst und erleben darfst, dass auch wenn du nichts von Jesus bekommst, es ist einfach richtig ist und gut ist, Jesus zu bewundern. Denn er verdient das höchste Lob für den, wer er ist, weil er so wunderbar und so wunderschön ist. Und dass du ihn anbeten kannst, einen Lebensstil der Anbetung anfangen kannst, musst du im Großen und Ganzen einen wichtigen Schritt im Leben tun, der der Anfang von deinem Leben als ein Anbeter ist. Das heißt, Jesus, er hat sein Blut damals vergossen und er hat für unsere Schuld bezahlt. Jesus hat mit dem Blut den Weg ins Allerheiligste, in den Thronsaal frei gemacht, dass wir in seiner Gegenwart leben können. Deswegen hat Jesus am Kreuz geblutet und so auch all unsere Sünden wegzuwaschen, damit uns da nichts mehr trennt und du mich mit einem schlechten Gewissen vor Gott treten brauchst, sondern mit dem Bewusstsein, das heißt im Hebräerbrief, mit, mit Freimut vor den Thron Gottes kommen darfst. Und Jesus ist da am Kreuz gehangen hat geblutet, für deine und für meine Schuld. Und das heißt, er wurde geschlagen und er wurde gepeitscht, auch für deine, Krank um deine, deine Krankheit auf sich zu nehmen. Dass wir frei sind von dieser Krankheit. Frei sind von dem, was uns seelisch und auch geistig bedrückt. Dafür war Jesus bis zur Entstellung zerstört am Kreuz gehangen. Aber er ist nicht dort hängen geblieben, weil die beste Nachricht davon ist, dass er auferstanden ist zu dem lebendigen Gott, damit wir ihn für alle Ewigkeit loben und feiern und anbeten können, dem die Erde und das Lob gebührt, das ihm geben können, als der, von dem unser Frieden, unsere Freude, unsere Zukunft kommt, unsere Sicherheit. Dafür steht er ein, dafür stellt er sich zur Verfügung als der lebendige, auferstandene Gott und König. Und so heißt es, wenn wir mit unserem Mund bekennen, dass Jesus unser Gott ist, wenn wir uns auf die Art und Weise unter ihn demütigen und sagen, nicht ich bin Gott und nicht mein Reichtum, nicht meine Familie, du Jesus bist mein Gott und der Sinn meines Lebens. Wenn wir ihm das aussprechen im Gebet, das heißt, wenn wir mit unserem Herzen glauben, dass er uns für unsere Schuld bezahlt hat mit seinem Blut und er von den Toten auferstanden ist. Wenn wir das im Glauben annehmen und ihm aussprechen in der Form von dem Gebet, dann hört Jesus das. Und so kommen wir in die Familie Gottes und werden in die Tiefen Gottes reinschauen dürfen und so diesen Segen von Gott selbst erleben können. Liebe Zuhörer, das war ein Ausschnitt eines Gottesdienstes hier in Gospel Life Center. Auf unserer Website www.gospellifecenter.de können Sie die Notizen für diese und andere Predigten nachlesen